0: 大家好，我是林又荣，欢迎来到我的健康聊心室，每周与你分享你所需要的健康知识。那上两集呢，我跟大家讨论了很多关于睡眠的这个问题。那提到睡眠呢，我们就不得不提到安眠药这个东西。那因为很多患者来找我，他们其实就是想要，就说，哎，怎么样可以不要再吃安眠药了？所以今天呢，我们要来谈论安眠药这个主题。那究竟台湾人有多爱吃安眠药呢？根据这个统计呢，全台使用安眠药、镇定药物的人，总共有462万。那这几乎等于是五个人里面就一个人在吃安眠药，那一年呢吃下超过九亿克的安眠药，这真的是一个很恐怖的数字。但是呢，我们不得不去思考，长期如果吃安眠药，真的对我们的健康是没有问题的吗？所以今天呢，我们就来谈谈这个吃安眠药的时候可能会产生哪些可怕的副作用，而且还有就是在吃安眠药的时候绝对不可以做的禁忌。然后呢，在下一集呢，我也会跟大家分享自然饮血可以如何帮助你戒掉安眠药。所以，如果你是对安眠药有长期的依赖性，或是家中有人在吃安眠药的人，一定要仔细的看下去哦。那首先呢，我们现在谈谈就是常见的安眠药有哪些种类。市面上常见的安眠药大概可以分成四种类型。第一类型呢，就是成瘾性比较低的 n o n b e n z y 中文所谓的非苯二氮平品类的镇定安眠剂，像是 Stilnox、依诺斯或者是左配眠。第二类型则是 b e n z o l 苯二氮平品类的镇定安眠剂，就像是这个左替唑他类的药物。第三类型呢，则是三环抗忧郁剂。TCA tricyclic antidepressant， 大家会想说，哎，这个忧郁剂跟睡眠有什么关系？那其实是因为低剂量的抗忧郁症可以引发睡意。那第四类呢，则是褪黑激素受体致效剂。褪黑激素是一种荷尔蒙，它是由大脑的松果体细胞所分泌的，它可以帮助我们就是引发睡意。那而且退黑激素受体致效器，它比较不容易造成这个早晨或嗜睡，成瘾性也比较低。不过我们这边指的退黑激素受体致效器，它并不是人体自己产生的真正的退黑激素哦，这个是我要特别说明的。接下来我们要探讨安眠药对身体和精神上会带来哪些副作用呢？其實在药理学上，大部分的安眠药都是属于镇定催眠。那它除了用来帮助助眠之外，它也会用在这个焦虑症的治疗和压力症候群的治疗。那可是这些药物其实都有很高的这个风险性。那其中呢，大多数都是有高度的这个成瘾性，它其实并不适合长期的使用。那常见的副作用包含什么呢？头痛、头晕、嗜睡、协调功能受损。那最严重的副作用呢，就是对记忆力和行为上的表现会带来负面的影响。因为这些药物对于脑部的化学反应会有强烈的这个影响，而且可能会明显的改变大脑功能与行为，并且导致这个严重的基因受损、健忘症、神经质、混乱、幻想、行为异常、梦游和极度的易怒，或者是展现出侵略性。而且他们也会增加忧郁感，还有这个自杀的这个意念。服用这些药物时呢，要避免开车或者是从事有潜在危险的活动，这是非常重要的哦。而且千万不要跟酒精一起摄取，因为这个可能会导致这个致命的后果。美国加州大学圣地亚哥分校的精神科荣誉教授 d r Clipp， 医师呢，他曾经致力于评估安眠药的风险已经超过就是三十年了。他最为人所震惊的发现是呢。吃安眠药的人会比没有吃的人早死。那这个数据呢，是来自于一个非常大规模的研究，叫做癌症预防医学研究。他们其实调查了超过就是一百位的这个美国人，然后关于他们这个安眠药的这个使用者，他们发现每月服用安眠药次数超过三十次以上的死亡率，比未服用安眠药者高出二十五 percent。而每个月仅服用几次安眠药的死亡率，相较于未服用安眠药者，还是高出十到十五重点来喽，他们的结论就是，无论服用的剂量多寡，安眠药都不安全。而且还有十八项族群研究显示，安眠药与死亡风险增加有明显的正相关。那这些数据的真实意义到底是什么呢？他们可能代表就是说，哎，吃这些药的人，他们本身就是有这个压力跟焦虑、失眠跟忧郁症。那或许这些人会吃那眠药，是因为他们真的觉得压力很大，或者是他们感到忧郁，又或者是因为药物而产生的这个并发症。举例来说呢，这些药物有可能去干扰正常的睡眠修复机制，而且去诱发这个忧郁症。所以重点来了，就是服药的风险显然大过于任何益处，这个是他们所做出的这个研究的结论。希望今天的分享可以让你对安眠药的安全性有更进一步的认识。如果你有任何睡眠相关的问题，也欢迎在影片下方留言。如果你觉得这个影片有帮助到你和其他人，也欢迎帮我们按赞、分享跟订阅哦。好，那我们下周见，拜拜。